Varsle politi kommer. Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg sikter for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere søndag på TV2 Play Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet Trippeltex er litt som å piske krem uten mixmaster Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid Trippeltex Det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på www.trippeltex.no Hej, visste du at Manifest Media er folkefinansiert? Det betyder, at vi trenger at du går in på manifestmedia.no og blir supporter, eller at du vipser valgfritt på løp til 79.26.46. Sånn, da kan programmet begynne. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79.26.46, eller i et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Mandag passerte offisielle tallet på drepte i Israels krig mot Gaza. 18 000 mennesker, 50 000 er skadd i en situation der området mangler medisinsk utstyr, bedøvelse, drikkevarn og nektes tilgang til nødhjelp på grund av Israels ulovlige blokade. 1,9 millioner mennesker er på flukt. Norge stemmer for våpenvillig FN, men fortsätter och tjene pengar på våpen som brukes mot palestinerne, solgt fra norske eide våpenfabrikker, og Norges nærmeste allierte USA sørger hver dag og natt for en stødig strøm av finansiering våpenkraft, ammunition til okkupanten Israels åpenbart folkerettsstridige massakre på civile voksne og barn i Gaza. Og det var den nøkternt journalistisk neutrale skildringen av det som foregår. En mindre neutral beskrivelse ville brukt helt andre adjektiv og begrep. Du hører på Magnum, en bonusepisode av Mimir og Marstal, der Mimir har fri, det vil si han jobber på Stortinget, mens jeg, Magnus Marstal, får gå i dyden på ett tema med en gjest. Og dagens gjest har vært der før. Han er anestesilege ved UNN, han er professor og utrettelig innsatsfaktor på sykehusene i Gaza, når det står på som verst der. Men helt siden opptakten til krigen for drøye to måneder siden har han mislyktes med å komme inn i området, i likhet med alle andre hjelpearbeidere, nødhjelpsforsendelser, journalister og så videre, som Israels høyreradikale regering nekte adgang til det humanitære katastrofområdet som Gaza nu har blitt. Mats Gilbert, du befinner dig i Kairo for tiden. Hvilke ord har du for att beskrive det som foregår nu? Nej, man blir jo... Noe av problemet er jo at vokabularet er brukt opp, og at det er vanskelig å finne beskrivende adjektiver som kan, som kan rumme denne situasjonen på en måte som gir mening. Jeg snakket uh, i forgårs med den palestinske helseministeren i Gaza, dr. Josef Aborish, og, og han sa jo det, jeg har ikke flere ord uh, for att beskrive situasjonen vi er i. Uh, og da ender vi kanskje med tall, uh, og tall er jo en begrenset uh, måte att beskrive virkeligheten på. Uh, så jeg ender vel opp med att formidle noe av smerten gjennom barnas skrik og gjennom de konkrete beskrivelsene til mine kolleger som 
de palestinska lägena sjukvården ambulansarbetarna som med ja med, med risiko för eget liv varje enste dag står på. Ja, kan du kan du fortælle lite om det? Vad hör du från kollegorna dina på och runt sjukhusen i Gaza? Nei, det er jo spesielt to ting. Det ene er jo disse väldigt dramatiske truslene mot sykehusene. Nå i dag morges så har de jo, eh, jo angrepet Al-Auda-sykehuset i nord, som er et av de få fungerende sykehusene i nord. Den siste FN-oversikten viser jo at det ikke er noen sykehus som fungerer i Nordgasa. Fem av fem er ute av funktion. Men det er fortsatt noe aktivitet, og dette Al-Auda-sykehuset med helsepersonell og patienter, der blev det drept to gravide kvinner i foregående døgn. Nå har de rundet opp alle de ansatte og personale, og de siste nyhetene går ut på at ingen vet vad som sker med dem. Så det er denne beskrivelsen av det extremt farlige eh, som de upplever nämligen att israelerna skjuter för att döda inne på sjukhusene och att de eh arresterar kallar någon det någon kallar det kidnapper hälsopersonal och eh, de försvinner eh rätt och slett till ställen där ingen vet hvor de längre är till nu är det ju döpt 286 hälsoarbetare och de döps ju inte minst på og nær ved sykehusene. Og de som er igjen på sykehusene forteller mig om, i tillegg til disse kontinuerlige truslene om å bli bombet og bli drept, så er det jo selvfølgelig en overveldende mengde patienter som fyller de sykehusene som fortsatt har funktion. Jeg har en veldig god kollega som jeg har jobbet sammen med i mange år, doktor Khalil, som er ortopedkirurg på Al-Aqsa sykehuset, som er et sykehus med, ja, de har vel til vanlig 298, nei, 200, 198 senger, altså 200 senger. Nå har de 800 patienter, og mange av de trenger kirurgi for å både overleve, men også for å unngå amputasjonsskader av store brudd, og han sier de, de mangler absolut allt. De har brukt upp allt av verktyg som de brukar till att reparera såna stora brudd. De har omtrent inte antibiotika igen. Hade det kvart för de har solcellspanel på taket så hade de heller inte haft ström till att drifta drillarna som de tränger för att borra när de driver med ortopedisk kirurgi. Och det kommer in liksom hundratals nya skadade verktyg av bombing i närområdet. Förleden fick de in 74 drepte. Og jeg tror det var 177 skadde, og det er tall som enhver som har jobbet med, med katastrofemedisin eller med storulykker, det er nesten umulig å fatte det. Ja, vi kan jo, vi kan jo sammenligne med et minne alle nordmenn nesten har, som er massakren på Utøya. Så da er klart da, når det kommer inn 74 drepte og 159 skadde, og det er bare en liten brøkdel av helheten i den massakren som foregår, så gir det jo noen proporsjoner for meg også som sitter ja, behagelig langt unna, for å si det sånn. Hvordan reagerer leger uten grenser og andre på situasjonen, det at man går løs på helsepersonell og folk blir skutt inne og, på og rundt sykehusene? Jeg vet ikke hvorfor du spør meg om hvordan legger uten grenser reagerer, for jeg har ingenting med dem å gjøre. Nei, men jeg tenker på generelt i nødhjelpsmiljøet, de som ikke i utgangspunktet er palestinaktivister, men som står på i humanitære organisasjoner og så videre, hvordan er reaksjonene på Israel? 
det er jo, hvis, man går, hvis du går til verdens helseorganisasjon og OCHA sine ledere, så bruker jo de ekstremt sterke ord. Ekstremt sterke ord. De snakker om hellish situation. Og de sa jo, den 4. december, så sa jo FNs humanitære koordinator for de okkuperte palestinske områdene, uh, og jeg tillater meg å lese det på engelsk, da sa han «The conditions required to deliver aid to the people of Gaza do not exist». Mm. Altså forholdene som kreves for å levere hjelp til den palestinske folk i Gaza finnes ikke lenger, og fortsatte «If possible, an even more hellish scenario is about to unfold, one in which humanitarian operations may not be able to respond». Og det er jo ganske sterkt. Her sier jo altså FNs toppledelse at det blir et enda større helvete I, med en situation der det ikke vil være mulig å levere hjelp til befolkningen. Jeg kan, jeg kan ikke huske at FN noen gang har uttalt sig på den måten, og FN har jo heller aldrig mistet så mange. De har jo mistet 134 som er drept av de israelske okkupasjonsstyrkene, FN-arbeidere. Og de sier videre i dette statementet som er fra 4. december, Vi ser, det vi ser i dag er um, uh, shelters with no capacity, a health system on its knee, a lack of clean drinking water, no proper sanitation, and poor nutrition for people already mentally and physically exhausted, a textbook formula for epidemics and a public health disaster. Så FN sier klart og tydelig vi står overfor en folkehelsekatastrofe av ukjent omfang. Du som har fulgt den palestinske kampen i mange tiår, og så da israelsk politik på det området, hvordan skal vi vurdere akkurat det elementet her? Fordi det at man nekter nødhjelp så brutalt fremstår jo for mig som, eh, jeg skal ikke bruke ordet folkemord i juridisk forstand, men det er i hvert fall noe over det. At barn som mangler lemma ikke skal kunne ha hverken antibiotika eller bedøvelse, at mennesker bare skal forgå, eh, og at det, det respekten for civile, respekten for helsepersonell, respekten for sykehus og så videre bare er ut vinduet. Eh, er, I mitt hodet så tenker jeg at dette må jo ha å gjøre med at det her er en høyere radikal regjering, altså at det er en form for ekstremisme ved makta i Israel. Eller er det her mer liksom, kontinuitet? Det er mer kontinuitet, dessverre. Dette er en modus operandi for den israelske okkupasjonshæren. Eh, hvis man leser de offisielle FN-dokumentene, dette er eh, Verdens Hedsorganisasjon sin rapport fra i fjor, som heter eh, Right to Hand. Ja, det var det med her. Ja, bra. Ja, da, jeg, har, ja, jeg har masse dokumentation og printer ut alle de daglige oppdateringene som kommer. Mm. Det, er jo, det er jo utrolig mye dokumentation som kommer fra spesielt Ortsja, the Office for Coordination of Humanitarian Affairs i, I FN, som overses fullstendig av mainstream media, fordi at alt er dokumentert, alt finns det tall og utvikling på. Men denne rapporten her, den dokumenterer altså fra 2019 til 2021, så dokumenterer den 163 israelske angrep på palestinsk helsetjeneste på Vestbredden og i Gaza. Altså over et halvt tusen angrep i løpet av de to og et halvt årene. Og så har det nå, ifølge denne rapporten, så har det vært 310 nye angrep. Så til sammen er det altså fra 2019 til 2023 dokumentert nesten 900 israelske angrep på palestinsk helsetjeneste. Og det er alt fra 
bombing av sjukhus till angrepp på ambulanser till drap av hälsopersonal till angrepp på på patienterna och självföljligt angrepp på primärhälsetjänsten så det är er en uhyrlighet som har fått lov till att fortsätta och fortsätta alla vi som har jobbat med hälsa i ockuperat Palestina vi vet ju att detta alltid har varit en modus operandi men som jag lägger till Magnus det vi ser i Gaza nu det är er värre än någon gång jag har aldrig sett en sån brutalitet i angreppene på både sjukhusen och primärhälsetjänsten och 2,2 miljoner människor 1,9 miljoner är er nu drivet på flykt och är er utan hus och hem och tak över huvudet de har ingen primärhälsetjänste en ting är er alla de krigsskadade de 49.000 krigsskadade men så är er det alltså 2000 kräftpatienter det är er 1100 nyresviktpatienter och Gaza har en väldigt hög andel av sockersjuke 15,3 procent i prevalens det vill säga si att det är er runt 50.000 insulinavhängiga diabetiker i befolkningen som inte får insulin nå fordi hele denne kuldekjeden som du trenger for å uh, kunne konservere insulin, den er borte, og det kommer nå daglig inn diabetikere, unge diabetikere, som dør på grund av uregulert diabetes. Så dette er et veldig omfattende totalangrep på civilbefolkningen i Gaza fra de israelske okkupasjonsstyrkene. Ja, og det er også en situation, som jeg tror ikke finnes noen norsk referanserramme for, for oss som ikke har beveget oss til krigsområder, for eksempel, så fremstår jo historisk minne i hvert fall den femårige okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig som en walk in the park sammenlignet med det som foregår daglig på Gaza nu. Og apropos det, så la jeg merke til på X, altså Twitter, for noen dager siden viseborgemesteren, eller vareårføreren, eller vad det skal kalles, i Jerusalem by, som twitteret om et bilde der civile palestinere er menn, de bare underbukser, er satt på hornjern og sitter som en slags ja, kubøling egentlig under okkupantens hjerne her da, og vinter på sin skjebne, og da i forbindelse med et av de bildene der så skrev han at det her er hverken dyr eller dyrelignende mennesker, men undermennesker, og skal behandles deretter. Han mente vel, han burde ha vært brent som maur eller noe sånt, tror jeg. Og det at ordet «untermensj» brukes i forbindelse med det her apartheid-systemet som de utøver mens verden ser på. Det gir jo noen assosiasjoner som er helt forferdelig. Og hvordan blir den typen retorik tatt imot der du befinner deg, altså i den arabiske verden? Nej, det er helt riktig at de, altså ondtemensj lærte jo jeg om på skolen at det var liksom det nazistene kalte jødene, altså undermennesker, og det var jo en, jeg husker veldig godt at det var et begrep som satte i gang mange tanker, fordi det ga liksom et, et slags verdisystem, en nomenklatur, og den israelske forsvarsministeren Galant sa jo, Første uken av angrepet at de slåss mot dyr, sånn generelt mot dyr. Og dette er jo nettopp rasismens og fascismens retorik, at de andre er mindre verdt enn oss. Og det må kanskje en slik konstruktion til for att forstå at utdannede moderne mennesker i 2023, altså israelske soldater, kan behandle palestinske sivile kvinner og barn på denne måten, Du nämnde annen verdenskrig. Jeg sjekket litt tal på det her også. Som du nämnde så er det altså nå 
18 000 drepte i Gaza på to måneder. Under de fem... Ja, unnskyld, 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 det er helt riktig 18 000. Det er 13 000 kvinner og barn. Det er 13 000 kvinner og barn, 70 prosent er kvinner og barn, men du har helt rett til 18 000. I løpet av de fem krigsårene i Norge så ble det drept 10 000 nordmenn i løpet av fem år. Av de var det vel 738 som var jøder. Men det var altså det totale tapet på ti år, det var 2 000 per år. Nå er det altså drept 18 000, nesten det dobbelte, i løpet av to måneder i Gaza. Det er et tall som er nesten ubeskrivelig og nesten ikke mulig å fatte. Og når du da vet at 7729 av de er barn, så får du jo, du må jo på en måte hente en logikk og et resonemang fra et annet verdisystem for å forstå at det er mulig å gjøre det. Ja, at den rasistiske blikket på den andre legitimerer den praksisen som foreligger da, av okkupasjonsgrunner og andre. Den legitimerer den jo på ingen måte, men den forklarer den kanskje, den forklarer kanskje mindsettet, og det er jo og det er jo reaksjonen, du spurte om reaksjonen her i både i, for så vidt i Egypt, og jeg har nettopp kommet tilbake fra Jordan, vært der en uke og holdt på med å snekke sammen hjelpesendinger og flyder opp til Gaza, og så var jeg i Sør-Afrika for det på en forelesningsturné, og alle de stedene så er jo nettopp dette en viktig del av samtalen. Det er jo den rasistiske og koloniale strategien som vi ser utfolde seg med så sterk støtte fra USA, at mange snakker jo om en neokolonial bølge som vi står foran nå, hvor makt gir rett til å utslette andre folk og ta land. Og det er jo for så vidt både Afrika og den arabiske verden godt kjent med, for de har vært kolonisert så sterkt. Men det som jo aller mest kanskje slår inn, det er jo dette at Israel hevder selvforsvar. Og det er jo mange som da sier at like lite som Portugal kunne hevde selvforsvar når de angrep sine kolonier, eller at Frankrike kunne hevde selvforsvar når de drepte algerere som slåss mot okkupasjonen, like lite kan Israel hevde noen form for selvforsvar når de angriper og dreper de okkuperte. De tallene er jo, som du sier, helt overveldende og uhyrelige, og det vakte jo oppsikt da USAs president, demokraten Joe Biden, offentlig gikk ut for en tid tilbake og sa at vi skal ikke feste noen litt til statistikken over døde og skade fra Gazas myndigheter, et utsagn han ikke offentlig har gått tilbake på siden. Hva tenker du om at Biden sier det? Nei, det er jo en del av orientalismen, om du vil. Det er jo en del av det rasistiske. Ikke kan de telle, og ikke er de mennesker, og ikke kan de klare å holde orden på hvor mange drepte det er. Det er jo en ekstrem forrakt. Det er jo noen som har sagt at palestinerne er sannsynligvis det eneste folk i verden som må bevise at de er drept. Men i går kom det, eller i forgårs, kom det en ny artikkel i The Lancet, som jo er et relativt anerkjent medisinsk tidsskrift, veldig anerkjent, der tre forskere gikk gjennom tallgrunnlagene og sa at det finnes overhovedet ingen holdepunkter for å hevde at det palestinske tallgrunnlaget når det gjelder drepte og sårete er uvitenskapelig eller unøyaktig. Tvert imot så viser da den artikkelen, og den er verdt å lese, den viser jo at tallene til helseministeriet og tellemåten deres gjør at de stort sett ligger lavere 
enn FN sine tall. Ikke så veldig mye, men de ligger altså ikke over, men de ligger under FN sine tall. Og det er også verdt å merke seg at disse tallene er jo brukt både av FN, av Verdens helseorganisasjon og Tsjad, men også brukt av US State Department, altså det amerikanske utenriksdepartementet, gjennom de siste 20 årene. Fordi palestinerne er veldig vitenskapelig opptatt, og de er veldig nøyaktige. Jeg har jo selv publisert vitenskapelige artikler basert på disse tallene, og gikk jo etter metoden deres, for det må man gjøre når man er vitenskapsmann, som jeg også happen to be. Og jeg vet nøyaktig hvordan de teller, og hvordan de dokumenterer. Jeg har vært på det kontoret sentralt som teller. Hvordan de gjør det vet jeg veldig nøye. Og jeg vet også hvilke feilkilder de bruker. Og har de feilkilder, så tilbakeholder de de tallene. Biden skal jo også ha beklaget privat overfor representanter for muslimske organisasjoner i USA som reagerte veldig sterkt, og at han ikke skal ha sagt det sånn, men samtidig så har jo utsagnet ikke blitt demontert offentlig, og det sier jo noe om kanskje, vet jeg, sånn der hvordan amerikansk politikk utvikler seg også, at det man klager på med Trump, at en slags sånn post-sannhet-tilstand, at det er en gift som sprer seg da, og at du har tusenvis av drepte, og så trekker du på skuldrene og sier nei, men det må sikkert helt feil, det er jo noe som degenererer i hele den politiske kulturen her. Ja, det er jo en tilbakevending til en form for kolonial rasisme som vi har sett som vi har sett bare du går tilbake i historien, men den kommer nå med full tyngde igjen på bajonettspissene til Israel og USA, og det ligger jo, som du var inne på tidligere, så ligger det jo en ekstrem menneskeforrakt i å omtale andre, det være seg som undermennesker eller dyr eller insekter, som Sharon kalte palestinerne, eller dyr, som nåværende regjeringsmedlemmer kaller dem, det det er altså en så brutal form for rasisme at det er nesten vanskelig å forestille seg at det forekommer i dag. Og da får jeg en assosiasjon til alle disse kravene om nøytralitet som jeg har observert er en del av diskusjonen i Norge når det gjelder helsearbeidere som protesterer mot angrepene på palestinsk helsetjeneste i Gaza og på Vestfreden. At der skal man være nøytral, det er ikke lov å ha en palestinske flagg. Jeg minner om hva Desmond Tutu, den kjente anti-apartheid-biskopen fra Sør-Afrika, sa. Hvis du stiller deg nøytral i en situasjon med undertrykking og maktmissbruk, da er du på undertrykkerens side. Her finnes det ikke noen nøytral posisjon. Dette betyr selvfølgelig ikke at jeg ikke er nøytral i forhold til den enkelte pasienten jeg behandler. Det er jeg jo alltid. Men å velge å dra til Gaza og velge å si at vi støtter helsearbeiderne og helsetjenestene i Gaza, det handler jo om å være på rett side av historien i en tid hvor nøytralitet blir et svik mot de som rammes av denne ekstreme, brutale militære kolonipolitikken og slaktes for våre øyne hver eneste dag og tørster i her. Skulle vi ikke si noe om det? Skulle vi ikke velge side der og flagge hvor vi står? Hva i faen er det som skjer? med narrativen når Israel og krefter i Norge og i Europa skal liksom tvinge oss til å innta en slags likegyldighetens nøytralitet og si ja, ja, det var noe litt dem og litt dem. Dette er ikke en vanskelig konflikt. Dette er en vanskelig okkupasjon. Og rotårsaken til det vi ser er nettopp et settlig kolonial okkupasjonsprosjekt som går over alle grenser for brutalitet og mangel på respekt for menneskelivet. 
Nej, jag tänker att du har rätt i det med neutralitet och att uh, också gör det vanskligt för oss som jobbar i media i en saken här att prova hålla en slags uh, neutral eller balanserad eller distanserad hållning när det föregår och sånt. Det är er så att säga si omöjligt och särskilt när den israeliska propagandan är er så pass uh, nådlös och uh, brutalt men också jag tänker att det att ställa sig neutral för exempel i si, deportation av judar från Norge då. Det var ju många som var neutralt i det den gången säkert men att göra det som en slags framstilla det som en slags höjvärdig mer elevert ståste i eftertid tror jag det är er vanskligt att vinna igenom med då. men låt oss vända tillbaka till USA för det toppar sig ju när Amerika USA stoppar FN-resolution i säkerhetsrådet om vapenvila, ett krav som inte borde vara för mycket för långt med 18.000 och flera drepte, 50.000 skadade, en helt överlägen militärmakt på den ene siden, en försvarslös befolkning så att si, på den andra. Men själv om den vill ha gått igenom utan USA stämma så finns det alltså ingen gyldig eh, säkerhetsrådsresolution och det här tar ju nog Biden eh, belastning för internt i sitt land för det om det har en kolonial slaveägare rasistisk historia så är er ju också USA en smältedigel av väldigt många nationaliteter av bakgrunder och inte minst demokratpartiet har ju varit för många minoriteter da, en stämme mot eh, den vita överlägenheten men i en saken här så har ju Biden da, fått väldigt många yngre demokratväljare rätt i trynne för den unga opinionen i USA är er ju överväldigande anti-israelsk ockupation sammenlignet med den äldre opinion og mange nå internasjonale kommentatorer klør sig i hodet for vad i alle dagen er det Biden helt på med. De kan jo skru av støtten til Israel militært og økonomisk, eller true med å gjøre det, og dermed få på plass en våpenvilje på relativt kort varsel, fordi Israel uten USA er jo i lengden ikke rare greiene, men de gjør det ikke. De har stora delar av världsopinionen i trynne. De betalar en hög pris för sin uppenbara dubbelt moral, men man tänker på Ukraina och de omedelbara sanktionerna och fördömelsen mot Putins folkrättsstridiga angrepp på ukrainernas suveränitet, men som man då gör motsatt position i i, I Palestina saken och det är er så många grunder till att Biden kunde och burda ha ställt sig lite annorlunda så justerat kursen, men har nå så långt inte gjort det. Uh, har du någon hypotese det här vad jag lägger dig dem hjälpa med? Nej, jag tror nog en förklaringsmodell som jag ofta hör här i i Mellanöstern och i Afrika det är er ju detta med neokolonialism att USA är er i färd med att miste något av sitt globala hegemoni. Uh, de är er ju fortsatt avhängig av uh, tillgång på petro, uh, olje, gas och Mellanöstern är er viktig och Israel er jo, har ju blivit kallt för USA:s hangarskip i uh, i Mellanöstern. Men de de skyver ju ifrån sig väldigt många andra i regionen med mycket mer oljereserver så det är er ju ett helt spill i så fall. Men men inte glöm att en av de störste uexplorerade olje- och gasreserverna i Mellanöstern är er på kontinentalsokeln som tillhör Gaza. Palestina, ockuperat Palestina är er en kyststat och har krav på 200 mils ekonomisk zone. Jag skrev ett kapitel om detta i den första boken om Gaza, Öyne i Gaza, och jag gjorde ganska grundig research och det är er ett enormt olje- och gasfält mm. som med lätthet ville gjort Gaza till det nya Dubai. Hvis rätt hade hade fantes så hade palestinerna haft kontroll på det och det är er många och det har varit många försök från Israels sida att grabba till sig det olje- och gasfältet 
Det har vært flere forsøk på eksplorasjon med både franske og andre oljeselskap som ikke lyktes på grunn av den politiske situasjonen, men det er, det er store geopolitiske og energiøkonomiske interesser i området som man må forstå, og eh, det er dessuten også slik at Israel er et, et viktig brohode nå seiler brikk opp med Kina og Russland som veldig sterke allierte. Eh, det skjer masse i Midtøsten. Eh, hele Abraham-akkorden er jo gått til herdete. Saudi-Arabia flørter med, med Russland, eh, og det går vel ikke så veldig bra i Ukraina, sånn at hvis man skal se kynisk utenrikspolitisk på dynamikken, så så står det mye på spill for, for det geopolitiske hegemoniet til, til onkel Sam. Og ja. i det bildet så teller ikke liv. Jeg minner om, det var vel, altså, jeg tror det var 6 millioner vietnamesere som ble drept i, i kampen mot USA-imperialismen i Vietnam. Vi, vi glemmer fort hvor brutal USA-imperialismen faktisk er. Det her er en ganske interessant diskussion tror jeg, for venstresiden og andre, hvordan man forstår forholdet mellom Israel og USA, og det er jo kanskje to hovedtendenser, og de kan jo være forenlige også, men den ene, tenker jeg du gir uttrykk for nu, som er at man tenker det med utgangspunkt i interessen til en store supermakta, og Israel som en nyttig brikke i det, og at USA da kan se mellom fingrene med en rekke folkerettsbrudd og annet, så lenge det tjener deres spill, da, for å si det sånn, på sjakkbrettet. Og så er det den motsatte som handler om Israels innflytelse i amerikansk politik der de har blandet sig inn og voldsomt, og jeg leste en ganske interessant artikel som vi skal bruke bittelig tid på her, som stod i The Nation nå nylig, som er en sånn venstreorientert avis som er ganske bra på nettet også. Og den er skrevet av forfatter James Bamford, som egentlig følger med på sånn spionaktivitet i USA, og der har han oppdaget Israels War on American Student Activists. Det her, jeg ser du nikke på, på internet her nå, det er gjenkjennelig da, at de blander seg inn. Ja, og altså hundretals millioner av kroner i årlig budget via, eller fra og gjennom Israels etterretningstjeneste, går med til å overvåke ulovlig, sverte og trakassere potensielt en vær som tar til ordet for palestinske rettigheter, du anklages for terrorisme, for antisemitisme, du blir hengt ut på campus, du kan bli hengt opp store bilder av deg, you support terror, hvis du stiller deg på samme side som helt vanlige menneskerettigheter i Palestina. Og 90 prosent av den aktiviteten der, ifølge dem som står bak en selv, skjer uten at publikum vet at Israels etterretning står bak. Staten Israel ansetter i hemmelighet amerikanere, som spionerer for å overvåke andre amerikanere, inkludert de her studentene. Og det er ikke rykta, altså, fordi han James Bamford refererer til blant annet en dokumentar som er gjort med skjult kamera av en fyr som infiltrerte her. Da. Og det her høres jo helt sinnssykt ut, også fordi at FBI-folk på bakken er sint over at en utenlandsk makt spionerer ulovlig på amerikanske borgere. Det er selvsagt straffbart å gå i en annen maktshemmelig tjeneste, men hver gang de reagerer, og rapportere der oppover, så skjer det altså ingenting. Um, og det gjør jo at det er forbundet med fare for din karriere, rett og slett, å ta til ordet for palestinske menneskerettigheter og mot Israels uh, okkupasjon, da, hvis du befinner deg i USA. Og i tillegg så har du APEC og andre aktører som finansierer valgkamp, så de går jo etter kongressmenn og andre som uh, ikke 
110 % stöd i Israel och ställa en motkandidat och finansiera vetkommande med hundratals miljoner, och gör att du riskerar ditt politiska liv hvis du representerar mänskligheten för palestinerna. Så det här är er ju ett helt omvänt bilde. Det här är er ju egentligen mer sån halen som loggar med hunden. Här är er det ju en målrätt infiltrering av amerikansk politik för att sørge för att den stora imperialistmakten aldrig eh, vänner sig veck fra Israels eh, okkupantintresser. Eh, er det också en måte att se det på? Altså, dette detta er är ju eh, välkänt för det första och för det andra så uppfattar jag detta som ett enormt svakhetstegn fra staten Israels side för det er är kampen om narrativet, detta er jo kampen om att skjule verkligheten för allmänligt tänkande människor. Jag känner gott till detta problemet. Jeg jag jo mye i USA. Jag bestämde mig 2009 för att prioritera USA för jag menar där där nyckeln till en lösning på ockupationen av Palestina ligger så jag har sedan 2009 varit jamt to tre gånger på föreläsningsturnéer i USA, varit på massvis av universitet, varit kyst i kyst i Kanada og var der senest i Chicago nå i maj og, og känner väldigt godt til dette bilde genom mine venner, som jo både er i SJP, Students for Justice in Palestine, som måtte skifte navn, for det er ikke lov å si Palestina lenger. Men detta er jo en tapende kamp de fører, fordi at flere og flere unge jøder vender jo dette projektet ryggen. Og på campus... I USA så är er det helt riktigt som du säger där där fossade miljoner till en organisation som heter Hilal som är er den den sionistiske studentorganisationen för judiska studenter som är er då extremt aktiva på campus och med enorma såna fraternities och bygg och och i pengar uppenbart och de driver storstilte kampanjer det var ju nå i förgås som måste ju presidenten för Penn State University gå för det hade varit lite utydlig på vad som var antisemitisme i en höring i kongressen. Så de körde på. Så då blev hon kanslerad. Det är er också intressant att kanslerningskulturen har brett om sig så det är till och med chefen för ett betydligt universitet blir också kastad för att ja, ja, ja. du inte formulerat sig helt precis ja. i följe tankelådan. Men, men, men detta är er ju en ett kolossalt svakhetstegn för ett land som hävde ju att pressfrihet, yttrandefriheten är er en av de helligaste eh rättigheterna de har vid sidan av rätten till bära vapen så är er det liksom yttrandefriheten och first amendment och allt det där och det blir ju bara parodiskt när man ser hur då detta yttrandefrihet nu snävrar sig in och blir trångare och trångare men där det är er underklicking är er det också motstånd så det som sker är er ju att detta har sparat projekt och det kan få gott checka lite har sparat är er ju det israeliska propagandadirektoratet som jobbar dögnet runt med att spre lögner och slå ner på folk som är er kritiska till Israel. Jag har själv varit utsatt för dem. Men 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 ju mer de prøver och tvinge folk till tauset, ju mer de prøver och lage ett yttrandefrihet som ikke finns, jo jo større blir jo motstanden och detta här kommer ju att explodera mitt i trynet på dem. Och Gaza nu är er ju nettop en situation hvor hvor det, det renner over av raseri, fordi det er så umenneskelig det som foregår, at det nytter ikke å forsvare det. Mm. Og du, og du, du... sier at, du sier at også jødiske amerikanere av en yngre generasjon reagerer. Er du gæren? Er du gæren? Det er i stort mån og, og masse unge, modige jøder som sier «not in my name», og det har jo vært massevis av demonstrationer og er det fortsatt, överallt på campus och utanför campus 
Og det skal, ja, det skal virkelig våre, våre jødiske venner ha at de er modige, for de blir jo umiddelbart stemplet som selvhatende jøder og så videre. Jeg hadde en lang prat med min god venn Max Blumenthal forleden uh, i USA. Han er jo en brilliant uh, jødisk journalist, for øvrig skrevet forordet til uh, den siste boka mi. Og han forteller om hvor forgiftet dette er, men hvor, 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 altså hvor defensivt det blir oppfattet i USA. Fordi at det er jo som å prøve å binde fast lokket på en gryte som koker for å holde dampen inne. Det går ikke. Ja, og, den, og, 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 jeg tror, sånn som jeg forstår den nevnte artikeln i uh, The Nation, så handler det jo om at den uh, aksjonismen og kampanjen for boykotte og avinvestere i okkupantmakten faktisk hadde oppslutning og vant frem og var ganske populær, og derfor så startet også de mer, uh, ja, den skjurte påvirkningen og overvåkningen som har navnet Israel on Campus, en organisation som nå ja, ikke er åpen, ja. men mer skjurt. Og mm. angivelig så skal chefen få mye av den her illegale og trakasseringen av amerikanske borgere i mange år har vært Gilhad Erdan, som senere blev forfremmet til Israels FN-ambassadør i ja, New York. Ja. Så lytterne kan jo sjekke ut den artikkelen, den heter Israels War on American Student Activists på Men, Kan jeg bare legge til en ting, Magnus, for ja. det er helt riktig det du sier om BDS, Boycott, Divestment og Sanctions-bevegelsen. For ikke mange år siden så sa jo Netanyahu vi har to strategiske trusler mot Israel, det er Iran og BDS. Etter 2009 så sa han at det var Goldstone-rapporten og Iran og så videre, og så har han sagt nå efter det, så har han sagt at det er Iran og, anti, og, og anti-apartheid-bevegelsen. Så det skifter nå litt, men BDS er det aller mest effektive verktøyet vi har, fordi it's all about money. Det kom nettopp tal nå som viser at Starbucks har tapt, jeg tror det var 2 milliarder, på boykottkampanjen mot dem, så at alle i Norge som føler sig hjelpeløse og litt sånn alene, og hva skal jeg gjøre mot denne kjempeovermakten, gå in på whoprofits.org, gå in på BDS Norge, Boycott Investment and Sanctions, finn din butik, gå in i butikken, merk deg hva som er israelske varer, ikke kjøp det, ikke handle israelsk, gjør det samme som vi har gjort i Tromsø, fatt vedtak i kommunestyret om at kommunen ikke skal handle, med israelske produkter som er produsert på okkupert palestinsk land, ikke bruke tjenester fra okkupert Palestina. Dette er fullt mulig å få til, og her har vi massiv forbrukermakt, og de er livredde for det, fordi penger betyr alt. Sånn at når du kan virkelig angripe på, med saklighet og boykotte og bruke din forbrukermakt, så, så gjør du virkelig vei i meldingen, og israelerne frykter det mer enn noe annet. Ja, det var bra at du nevnte det, fordi jeg tenkte vi skulle i siste del her vende blikket fra USA og over på Norge, og hva vi kan gjøre her, og nu nevner du jo noe som et kommunestyre, eller for så vidt vanlig folk kan bidra med, men så har vi også Norges regering. Hva tenker du såpass langt ut i konflikten om Norges sin offisielle rolle så langt? Jeg har blitt spurt veldig mange ganger på de utallige intervjuene jeg har gitt på arabiske radio- og tv-stasjoner, spesielt tv-stasjoner, hva er det med Norge? Som gjør at Norge skiller seg ut så her i Midtøsten, blir det oppfattet at Norge skiller seg klart positivt ut i forhold til øvrige europeiske stater, både fordi Jonas Gahr Støre var tydelig på at han ikke ville bruke begrepet terrororganisasjon, terroristorganisasjon om Hamas, og at Norge fordømte veldig skarpt den økte blokaden av Gaza og økte sin humanitære bistand i motsetning til hva EU-statene gjorde med å 
med å kutte all mulig bistand også til FN-organer, sånn at Norge har blitt merket som en som en positiv vestlig stat i sin tydelighet, og også at Jonas sa at palestinerne har rett til å forsvare seg, som jo skulle være en selvfølge. Og det er jo trist at det blir så lavt nivå på å bli oppfattet som positivt som det, men sånn er nå en gang verden blitt. Og jeg synes selvfølgelig Norge kunne gjort mer. Jeg var i Sør-Afrika, de kastet ut den israelske ambassadøren, Ambassaden der er stengt, og de jobber ganske intenst med statlig boykott. Jeg synes jo at Norge burde gå inn for økonomiske sanksjoner av staten Israel, sånn som Norge har gjort med Russland i forhold til okkupasjonen av Ukraina. Jeg synes Norge har en verktøykasse med politisk fredelige midler som vil ha stor effekt. Både boykott, sanksjoner, blokade, økonomiske represalier, som vil ha effekt, og jeg vet jo fra samtaler jeg har hatt med diplomater at Israel er rasende på Norge på grunn av de relativt beskjedende, tydelige tiltakene som vår statsminister og utenriksminister har tatt. Jeg er glad for det. Jeg er glad for at Norge har skilt seg ut, og jeg er glad for at både Espen og Jonas har vært så tydelige, selv om jeg gjerne skulle ønske og håpe at de blir tydeligere. Og det viktigste det er at jeg synes Norge har vært alt for utydelig i forhold til disse massive angrepene på helsesektoren og på sivilbefolkningen. Det hører ingen steder hjemme at man ikke går hardt ut, virkelig hardt ut, og fordømmer israelske angrep på palestinske sykehus. Og det er nok å lese de daglige flashene fra FN, som kommer med regelmessighet og som inneholder alle disse oppdaterte opplysningene, her er flash 59, 4. desember, kom en i dag, og vi har tallene, vi vet alt om det, og det er musestille i forhold til å fordømme det. Dette hadde aldri forblitt ufordømt, hadde det vært sykehus for hvite med hvit hud og blå øyne og blond tår. Du nevnte det med at Norge burde gå inn for økonomiske sanksjoner og så på kanskje egen hånd innføre det mot Israel, og da tar du opp en diskusjon som vi har ført her i Manifest Media. Jeg tenker jeg lytterne kan sjekke ut et program som heter Saklig, som har gått inn på akkurat det der, og du skal få høre et par argumenter og se hva du tenker om dem. På den ene siden så hadde vi Ingrid Fiske fra SV som sa det samme som du gjør, og så intervjuet våre programledere Hilde Henriksen Våge om kan vi det, og hvilken effekt vil det ha? Fordi Espen Barth Eide, utenriksminister, nå han var imot det, og mente at det liksom ikke passet seg i den nåværende situasjonen. Og argumentet til Hilde Henriksen Våge, det var som følger. Her har du en okkupant som i utgangspunktet har all makt, og hvis man skal ha noen flytelse, så må man kunne snakke med begge sider, inkludert den okkupanten. Resultatet av en ensidig norsk aksjon her, med sanksjoner og krav om sanksjoner, vil ikke være at Vesten innfører det, som man har gjort mot Ukraina, men at Norge isolerer seg helt og blir bare satt på gangen og ikke har noen rolle i Israel-Palestina-konflikten, okkupasjonen Midtøsten, og uten at det hjelper palestinerne i det hele tatt. Sånn at man rett og slett må, hun vil da på en måte bare anerkjenne at maktforholdene er som de er, og at en sånn markering, symbolmarkering, kanskje føles godt for SV og Ingrid Fiske eller Rødt eller andre, men at effekten ikke står i stil. Det er hennes argument for at Norge ikke egentlig har det verktøyet i verktøykassa i dag. Hva tenker du om det? Nei, jeg tenker at hun tar feil. 
og det er jo nok å se på det israelske raseriet og forskjell antydninger til kritikk av Israel som Norge kommer med. Sånn at Israel er ekstremt følsomme for nettopp økonomiske sanksjoner fra vestlige stater, og vil helt åpenbart reagere med raseri på det. Men har Norge noe særlig håndel med Israel? Altså, vi er ute i en økonomisk faktor for dem. La meg snakke ferdig. Hvis man ser på kampen mot apartheid, så ble jo den vunnet i Sør-Afrika av ANC og de andre bevegelsene som slåss. Men de er jo helt kristallklare på betydningen av den internasjonale økonomiske blokkaden. Norske redere tjente seg søkkerike på å eksportere og frakte olje og gass på norsk kjøl til Sør-Afrika til apartheid-regimet. Jon Staubo, som var leder i Olympiakomiteen og alt mulig, de var jo hysteriske tilhengere av apartheid og bidro i stor grad til den økonomiske konsolideringen av et veldig isolert Sør-Afrika. Og når forbrukerboykotten sprette om seg, så hadde det enormt stor betydning for kampen mot apartheid i Sør-Afrika. Du må ikke komme og fortelle meg at ikke en effektiv norsk boykott, inklusiv en våpenboykott og en kulturboykott av Israel, vil ha betydning. Det er helt klart det. Og Norge er jo ikke kjent for alenegang. Vi kan jo få med oss andre. Noen må begynne. Så jeg er helt uenig. Dette er en stagnant argumentrekke om at nei, det fører ikke til noe vi blir bare... Nei, vi blir bare satt på gangen. Men ditt argument vil vel være ganske... Se på hva vi gjorde i forhold til Ukraina, hvor raskt sanksjonene kom, hvor stor effekt det har. Jo, men situasjonen her er jo at det ikke skjer, og at Norge alene ikke kan boykotte Israel på den måten som Vesten nå plager russisk økonomi. Men jeg tenker at ditt argument er ganske avhengig av det momentet du nevnte med at noen må gå foran, altså den potensielle symboleffekten og dominoeffekten som det kan ha at noen sier rett ut hvordan ting er. Så det er der du vil plassere Norge da. Absolutt, på en måte keiserens nye klær, om du vil. Ja, noen må si det. Politisk, men det er jo helt åpenbart. Hvor blir det av moraliteten? Hvor blir det av det nasjonale moralske standpunktet? Hvor blir det av at vi har noen prinsipper i verden som vi håndhever? Er vi tilbake der massemord og utrydelse av et helt folk skal gå greit fordi alle de som er på vår side av bordet, de synes det er greit? Ja, men for i helvete, vi må da stå for noe. Jeg er jo nødt til å hevde noen moralske prinsipper. Nå er det, nå er det the politics of elimination vi ser i Gaza. Det er altså massive angrep på en sivilbefolkning som nå drepes for fote mens dagene går. Da må vi kunne innta en posisjon som bygger på et nasjonalt moralsk standpunkt og en plattform som vi alle står for. Og da er det også interessant at Jonas Gastøres regjering oppfattes positivt i den norrøpske verden, fordi man ikke har sklidd så langt ut som mange andre her. Men samtidig så er Norge blant veldig få vestlige land som forsyner Israel med våpen fra produksjonsanlegg som er eid flertallseid også av den norske staten. Det gjelder rakettkasterene til Nammo som ikke produseres i Norge, men eksporteres fra USA og med norsk profitt på dem. Har du noen annelse om hva det gjør med menneskekroppen som blir truffet av angrep med den typen rakettkaster inn mot sivile boområder? Ja da, dette vet vi jo en god del om. Dagbladet avslørte jo etter 2014 at disse rakettkasterne ble brukt i Sørgasa. Dette er jo pansebrytende våpen som også borrer en tynn stripe av hulerom inn i betong eller panser, og så 
utløses det en enorm trykk og varmebølge på den andre siden, så dette er jo grusfulle våpen, og hvis det blir brukt mot menneskekropper, så rives jo de fullstendige stykker. Og vi kjenner jo godt til at man må eksportere dette til Tally i USA, i Arizona, og der skrus de sammen og sendes videre til Israel i stort månd, og blir sikkert brukt i Gaza, as we are speaking. Og dette er jo en del av den norske dobbeltmoralen, også det her solide drivstoffet, geledrivstoffet til Hellfire-rakettene, som veldig mange av de israelske dronene er bestykket med, og som jo har drept massevis av sivile i Gaza, det har jo vi dokumentert gjennom forskning. Det er jo også produsert i Norge, så Norge er jo en dobbeltmoralsk, velkjent for sin dobbeltmoral. Vi deler ut Nobels fredspris med den ene hånden, og er med på å drepe sivile med den andre hånden, dessverre. Det burde Norge holde seg for god for, og Norge skal jo ikke eksportere til land som enten er i krig eller er okkupanter. Så her møter vi oss selv i døra, og vi bør rydde opp i vår egen dobbeltmoral før vi kanskje preker for mye moral til andre. Nå har jo både SV og Rødt tatt opp i Stortinget et forslag som vil få slutt på at norske fabrikker, uansett om de ligger i Norge eller USA, forsyner Israels massakre med våpen og næringsminister Vestre som har ansvar for Nammo da, sett fra statens siste åste, har jo svart noe som cirka sier at vi som eier kan ikke blande oss inn i detaljer i hvert eneste selskap, og kanskje særlig ikke de amerikanske fabrikkene som er underlagt amerikansk våpeneksportlov, og dermed ikke norsk jurisdiksjon sånn sett da. Nå kommer det her opp i Stortinget, og sett fra ditt ståste nærmere sivilbefolkningen i Gaza, kanskje enn mange av oss andre. Hva er din beskjed til regjeringspartiene og næringsminister Vestre om Hellfire og Nammons rakettkastere? Nei, jeg vil jo si at svaret er veldig enkelt. Norge må jo utøve, og den norske staten må jo utøve en form for moralsk og politisk eierskap som gjør at vi handler i tro med menneskerettighetene. Det som skjer i Gaza nå er i strid med menneskerettighetene, det er i strid med Genève-konvensjonen, det er i strid med enhver menneskelig anstendighet i forhold til hvordan vi skal behandle hverandre. Det er altså drept snart 8000 barn, palestinske barn i Gaza. Det er drept over 5000 palestinske kvinner. Forleden dag ble gravide drept av snikesykler på vei til et siste sykehus hvor de søkte ly. Her må jo Norge bestemme seg for hvilken side av historien det vil stå på, og bare si at vi kutter ut å selge Hellfire-drivstoff, og vi kutter ut å selge panserbrytende raketter til Israel. Det er det minste vi kan gjøre for å markere et standpunkt. Men så vet vi at Norge er NATO-medlem og er bikkja til USA. Vi blir stadig viktigere med baser opp mot Russland. Vi har felles grense. Vi har fått atomubåter, militære atomubåter, helt til på indre havn i Tromsø. Vi er mer og mer en vassalstat i USA, og det er nok mer det som forklarer den norske posisjonen enn en eller annen juridisk spesindighet om eierskapet til statseide våpensmier, der våpenprofitt og dødsprofitten renner inn, as we are speaking. 
USA har stoppet resolution om våpenvilje i Sikkerhetsrådet, som er det FN-organet som i teorien kan sette makt bak vedtakene, eller i hvert fall legitimere andres maktbruk folkerettslig. Og derfor blir nog en lignende resolution tatt opp i FNs generalforsamling, der alle landene stiller og skal behandles der. Kanskje bare noen timer efter at vi gjør det intervjuet her. Hvis FN nå, som folk antar, da, vedtar en resolution om våpenvilje, gjør det någon som helst forskjell i praksis? Nei, altså juridisk så gjør det jo ikke det, fordi vedtakene i generalforsamlingen om en moralsk, så er de altså ikke juridisk bindende, mens vedtak i Sikkerhetsrådet er bindende for medlemsstatene. Og det er jo det som gjør at dette vetoinstituttet er så katastrofalt. Sånn at det er klart det vil være en betydelig moralsk vekt i et stort flertallsvedtak i generalforsamlingen, men eh, om det har någon betydning för USA:s kontroll med den israeliska massakren och fördrivningen av det palestinska folket i Gaza, det gemstår och se. Det gemstår och se. Det har så blivit gjort en rekke vedtak för i FN:s generalförsamling med resolutioner som fördömer och kräver slut på olovlig ockupation och så vidare utan att det har gjort intryck på Israels skiftande regeringar. Vi har hört också Sissel Wold i NRK här om dagen säga si att i Israel så kallar man det bara för FN som FN så de bryr sig inte liksom. Och när inte världsopinion och FN och den typen av resolutioner kan stoppa det. Vad är er som kan stoppa det här då? Nei, det samme som stoppet apartheid i Sør-Afrika, det samme som på mange måter stoppet Vietnamkrigen og andre koloniale kriger, en kombination av folkets egen kamp, som jo er sterk i Palestina. Det snakkes ikke så mye om det, men efter to måneder så er fortsatt ikke den palestinske motstandsbevegelsen slått ut. En kombination av folkets egen kamp og solidarisk støtte til de undertrykte folkene. Dette her høres litt panegyrisk ut, men... Jeg minner om hvordan solidariteten med det vietnamesiske folket i USA på campus nettopp snudde hele bildet sammen med motstandskampen i Vietnam. Sør-Afrika, kampen mot apartheid, det kommer nettopp derfra. Veldig sterkt og inspirerende å høre hvordan de møtte en del av de gamle apartheid-kjempene, hvordan den kampen har blitt vunnet. Og der, nå, nå må vi ikke miste motet, for mister vi motet så mister vi fremtiden, folkens. Alle kan bidra. I går var det demonstrationer på utallige norske sykehus. Jeg holdt appell herfra i Cairo for Ahus og for UN, mitt eget sykehus. Hundrevis av helsearbeidere som stiller opp og sier ikke i vårt navn. Vi vil ha forsvar av sykehus og helsepersonell, våre kolleger i Gaza. Flott solidaritet. Vi har makt, hver enkelt av oss, til å forandre virkeligheten, men da er vi nødt til och komma oss ut av godstolen och finna ut vad kan vi göra. Vi kan delta i det organiserade solidaritetsarbetet. Vi kan vi kan organisera oss i fackföreningen. Vi kan driva förbrukermaktboykott av Israel och vi kan hålla oss grundligt uppdaterat och skaffa oss kunskap, inte bara från mainstream media, men läs kildematerialet, läs FN:s dokumentation som kommer varje dag, se på det själv som en ändringskraft och vi ska klara och ändra världen till det bättre. Ja, og her er det jo verdt å nevne sosiale medier, som det kalles, fordi der har det jo skjedd noe veldig interessant. Det har blitt tatt opp fra flere I, her i Oslo og Norge, at den billedstrømmen man kan ha 
på Instagram och andra kanaler, hvis man följer Gaza är er ett helt annat en helt annan världen än det man följer på dagsrevyn eller det som kallas för huvudströmsmedia. Då har ju författare sig sån saker diskuterat också här i, I manifestmedia att man har en känsla nästan lite sån främmande i det Norge har möte ut for sociala medieströmmen sin för de bilderna er sånledes. Och när vi ser amerikansk opinion som vi var inne på så har ju folk under 30 ett helt annat syn på konflikten och og också bland judiska unga men generellt och så studenter och andra än de äldre har och det kan ju ha sammanhang med att folk under 30 ikke följer The Evening News. De ser ikke på dagsbrinn för att säga si sån men får nyheter fra helt andra kilder, och där står ju läga och andra på Gaza och sender bilderna av verklighet in i stua til vanlige folk akkurat som det skjedde under Vietnamkrigen. Fordi mange mener jo at USA tappte opinionskampen med TV-bildene, og den bestemte sig jo etterpå for at det aldrig skulle vise sånne bilder fra noen krig igen. så sånn var det jo med Golfkrigen rundt 1990, senere invasjonen av Irak, det som har foregått i Afghanistan, har vært tørre tall og nyhetsoverskrifter, men veldig sjelden den direkte lidelsen, det døende barnet, den hyllna morasen och mista ungen sin allt det här konkreta som gör det mänskligt och förståeligt och som gör det omöjligt för normala människor att bara vända sig vekta. Så det här är er en intressant utveckling att plötsligt så är er bilderna av krigens rättsla tillbaka på skärmen och og så något som minne då om en motstånd mot Vietnamkrigen som inte bara handla om att amerikanerna blev döpt så om det var viktigt och de inte ville sändas dit för det var ju i Västeuropa också och det var ju ingen av våra unge som blev döpt. Och vad tror du det är förut då? Min hypotese er att det fører til at det blir någon voldsomme innstrømminger på sociala medier snart. Det vil jo ikke ha. Nei, for det første så har jeg alltid sagt at hvis, hvis det blir vist to minutter av direkte sendte innslag fra sykehusene i Gaza, og fra Gaza, fra Shabalia, fra hvor det måtte være, to minutter foran hver fotballkamp i mainstream media, så hade Israel vært färdig i løpet av to-tre dager. Fordi vanlige mennesker vil ikke ha verden slik. Vi vil ikke ha en verden der, der, der alminnelige, omstendige civile blir slaktet ned og blir tørstet og sultet ihjel. Vi vil ikke ha det sånn at her er det selvfølgelig den store kampen om narrativet, og der kommer sociala medier in med stor kraft. Og det er jo ikke for ingenting da, at Israel har drept, vet du mange, vet du mange journalister som er drept i Gaza? Nej, det er vel noen hundre, kanskje? Nej, det er 81, ja. men det er evig nok. Og det ja, men er nå under, under konflikten. Ja, ja un, under angrepet nå. Dette er ikke en konflikt, dette er en okkupasjon. Hvis noen hadde kalt den tyske okkupasjonen av Norge i 1944 for en konflikt mellom Norge og Tyskland, så tror jeg det hadde blitt banket opp. 81 journalister har de drept. De har drept nesten 290 helsearbeidere. Vi slipper ikke inn. Vi kunne vært øyne og ører, og vi kunne dokumentert, som de alltid gjør. Bare for å presisere en liten ting. Da du sa at hvis man visste to minutter av live-reportasje fra virkeligheten før hver fotballkamp på store medier, så ville Israel være ferdig. Da antar jeg du mener at okkupasjonen ville vært ja, ferdig. Ja, ja, ja selvfølgelig. Da, da ville angrepet på Gaza ha stoppet. Ja. Det var det jeg mente. Det er det vi rekte. Tusen takk for at du tog deg til også til Manifest Media, Mats Gilbert. Tusen takk for at jeg fikk lov å komme. Og fortsatt solidaritet med Gaza. likte du denna podcasten? Då trenger folkfinansierade manifest media stötte fra dig. 
Vips valgfritt beløp til 79-26-46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Producent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no og bli supporter. Eller vips valgfritt beløp til 79-26-46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstal. Kiwi er billigst i Veges matbørs og har vært billigst i fire av de fem siste Veges matbørser. Og nu presser vi prisen på påskevarer fram til 1. april. På 1,25 liter assortert Henning Olsen Sørlandsis presser vi prisen fra 74,90 helt ned til 49,90. På assorterte 250 ml Cevita og Bendit Smoothies presser vi prisen fra 19,90 helt ned til 12,90 plus pant. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldrig på prisen.